0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجرين وبعد هذه هي الوقفة الأولى من الجزء الثامن من كتاب ربنا جل وعلا قال أصدق القائلين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم جاءت بعدها آيات يقول أصدق القائلين وإذ وكل إذ في القرآن تتكلم عن شيء مضى والمعنى واذكر إذ والمعنى واذكر إذ وإذ قال إبراهيم هو خليل الله وأفضل الأنبياء على الصحيح بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بما أن الأفهام تختلف لابد أن النتائج في النظرة إلى النص الواحد تختلف أهل النسب المعنيون بعلم الأنساب يقولون ليس في نسب إبراهيم أب لصلبه مباشر اسمه آزر يقولون هو إبراهيم ابن تارح ليس ابن آزر المعنيون بعلم الأنساب وربنا يقول هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه لأبيه آزر أجابوا عن هذا بتخريجين التخريج الأول قالوا إن الدليل على أنه ليس أباه الذي إبراهيم ولده لصلبه أنه لو كان أباه لما قال الله آذر وأتوا بمثل قالوا لو أن رجلا له أخوال أحمد ومحمد وعلي فإن قال جاءني خالي أحمد فهذا تمييز تمييز لأحمد عن علي ومحمد لكن لو أن من حوله يعرفون أنه ليس له قريب أخوال إلا واحد يقولون هذا لا حاجة لأن يقول خالي فلان لأنه لا يعرف له إلا خال واحد فقال الرجل ليس له إلا أب واحد فلو كان آزر أباه لما قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر طب كيف تخرجون كلمة لأبيه قالوا هذه يسيرة كيف يسيرة قالوا إن الأب في القرآن جاء تسمية للعم الله جل وعلا قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ومعلوم قطعا بالإجماع أن يعقوب ليس إسماعيل أبا له إنما هو ماذا؟ هو عمه لأن إسماعيل أخ لإسحاق وإسحاق والد ليعقوب وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وأما إسماعيل عمه ومع ذلك سَمَّاهُ الله جل وعلا أبا فقالوا هذا دليل لنا على أن آزر ليس أبيه لنسبه لكن يشكل على هذا حديث آخر ورد يوم القيامة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يرد يوم القيامة وأن إبراهيم عليه السلام يرى أباه آزر. الذي يعنينا هنا وهو الذي أردت إيصاله إليك ألا لا تعجل في الحكم على أحد من المفسرين. فالطرائق في فهم الآيات تختلف من أحد إلى إلى أحد. قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ اتخذ من حيث الصناعة النحوية فعل متعدٍ إلى إلى مفعولين، إلى إلى مفعولين. فالمفعول الأول هنا كلمة أصنام. والمفعول الثاني كلمة إلهًا، والمعنى كيف تجتزيز أنت وأصحابك وقومك ورهتك عقلًا ونقلًا أن تجعلوا من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر آلهة تعبدونها. ولهذا قال: إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله قال بعدها وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ثم اتى بلام التعليل قال ليكون من الموقنين التامل ببصيره في ملكوت السماوات والارض هو الذي يورث اليقين التامل في ملكوت السماوات والارض ببصيره هو الذي يورث اليقين والله لما اتى لاشرف الرسل وخيارهم حتى يكونوا على بينه من طريقهم رزقهم اليقين. ولما اراد جل وعلا برحمته ان يرزقهم اليقين، رزقهم الاسباب التي تورثهم اليقين، فجعلهم يرون ملكوت السماوات والارض. ملكوت هي نفسها كلمه ملك، لكن الزياده فيها للمبالغه، الزياده فيها للمبالغه. لم يقل الله لنا ولم يخبرنا كيف أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد عرج به إلى سدرة المنتهى فرأى ملكوت السماوات والأرض حتى يكون على بينة في دعوته صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن السماء وقد طرق أبوابها ويخبرنا عن الجنة وقد رأى أهلها ويخبرنا عن النار وقد اطلع عليها ويخبرنا عن القبر وقد اسمعه الله شيئا مما يكون في القبر، لكن انا وانت كيف السبيل؟ السبيل اما ان تقرا في كتب التاريخ في احداث الزمان ما يجعلك تكون على يقين ان الامور تدبر في الملكوت الاعلى. والحاله الثانيه ان تتامل بيقين واقع الناس في من حولك. لعرفت أن الكون محال أن يكون الناس قد خلقوا عبثاً أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قراءة مثل هذه الآيات تدبرها يزيد المرء به يقينا هذا كلام الله ثم الأحداث التي تقع بين عينيك ثم قلب كتب التراجم وكتب التاريخ سترى فيها أشياء والله يشيب لها الولدان لكن يؤمن المرء بها أن هناك خالقاً هو الله جل جلاله لا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يقدم ولا أحد يؤخر إلا هو سبحانه وبحمده نعود للآية قال الله وكذلك نرهي بهم لكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم ذكر الله مجادلة وقعت بين بين إبراهيم وقومه قال فلما جن عليه الليل جن بمعنى اظلم وهذا الحرف في اللغه الجيم والنون تعني الاستتار يقال للجنين في بطن امه جنين ونحن لا نبصر مدنا من الجن فيقال لهم جن والجنه مستتره فسميت جنه فالله يقول فلما جن عليه الليل اظلم راى كوكبا وابراهيم كل يوم يرى الكواكب لكن هو الآن يخاطب أناس لا عقول لهم، قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فاقتنعوا أن إبراهيم يريد أن يصل إلى الحقيقة، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي وهم عبدة كواكب، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن لا من القوم الضالين فهناك رب يهدي لكن انا وانتم نبحث عنه. نريد الطريق اليه. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر واتى بقرينه هذا اكبر حتى يظهر لهم انه يريد ان يقنعهم. قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت كشف اللثام واقام الحجه واوضح المحجه قال الله قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فهو عليه السلام إمام الحنفاء لا ينازعه في ذلك أحد قال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومعنى الحنف في اللغة اليعوجاج الميل فهو مال عن طريق المعوج عن طريق قومه فلما مال عن الطريق المعوج وصل إلى أي طريق وصل إلى الطريق السوي وصل إلى الطريق المستقيم فقالها لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين فكما أعلن الإيمان تبرأ من الشرك ولهذا رزقه الله القبول في الأمم فنحن الآن في كل صلاة نذكره بالصلاة والسلام عليه وتمنت كل أمة أن يكون إبراهيم منها اليهود زعموا أن إبراهيم منهم والنصارى زعموا أن إبراهيم منهم ومشرك قريش على كفرهم زعموا أن إبراهيم منهم فبرأه الله من كل هؤلاء قال الله قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم قال إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي فلا نحن بالذين اتبعوه في زمانه ولا نحن النبي المقصود بقيت واحد إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا فكل مؤمن ولي بإبراهيم وحتى أطفال المسلمين سئل عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقالهم في كفالة إبراهيم وسارة في جبال على الجنة قال الله بعدها والله ولي المؤمنين فهل يمكن أن يخزى أحد تولى الله تبارك وتعالى شأنه وهداه إلى أن يتبع ملة أبي الأنبياء وإمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه ومن إجلال رسول الله له أنه لما دخل الكعبة رأى فيها صورة إبراهيم صنعتها قريش يستقسم بالأزلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام فهو سيد الرسل وأشرفهم عليه السلام ويقول عن إبراهيم بأنه بأنه شيخه بأن إبراهيم والده ولهذا لما رحب به في رحلة المعراج قال عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فهو في عمود نسبه جعلنا الله إياكم من أوليائه وخاصته بقي وقفتان سنتكلم فيهما من سورة الأعراف. <تصفيق> من جميل مع القرآن, مع القرآن, مع القرآن الوقفة الثانية من الجزء الثامن عند قول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل إلى آخر الآيات عن الاعراف وسنتدارس هذا في وقفتين اما قول الله جل وعلا والذين امنوا وعملوا الصالحات فقد جاء بعد الاخبار عمن كفر بالله وسدت في اعمالهم ووجوههم ابواب السماء فقال اصدق القائلين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اخذ العلماء من اهل الاصول من هذه الايه فائدتين الفائده الاولى ان الواجب يسقط مع العجز وان المحرمه يباح عند الضروره. فالمحرم يباح عند الضروره والواجب يسقط عند العجز أن الله قال وهو الحكم العدل لا نكلف نفسا الا الا وسعها. اولئك اي اصحاب الايمان اولئك اصحاب الجنه مر معنا ان كلمه صاحب هي الاقتران بشيء ما في زمن في زمن ما فلما كان اهل الجنه يقترنون بها وفيها سموا خالدين. فقال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال بعدها ونزعنا من الذي ينزع هنا؟ الله ما في صدورهم ما هنا موصولة أي الذي في صدورهم من أي شيء من هنا بيانية ليست بعضية بيانية من غل أحيانا يحصل بين الناس ولو كانوا خيارا ما لا يمكن أن ينفكوا عنه فربما مات بعضهم وهو فيه شيء من العتب اليسير على أخيه ولما كانت الجنة دارا طيبة لا يدخلها إلا طيب كان من رحمة الله بأهلها الذين يدخلونها أنهم قبل أن يدخلوها ينسح ما بقي في الصدور من غل فيطيبون أجسادا وأرواحا حتى يكونوا أهلا لدخول الجنة وفي معركة الجمل مات طلحة بن عبد الله رضي الله عنه فوقف علي رضي الله عنه عليه فقال إني لأرجو الله أن أكون أنا يقصد نفسه وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غير هؤلاء يحبسون على قنطرة دون الجنة عندها ينزع هذا، قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، ثم تبرؤوا من كل حول وطول الا حول الله وقوته فقالوا: وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وشعورك وايمانك ويقينك بان الله وحده هو الذي يهدي اعظم سبيل الى ان تثبت على الهدايه. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم انهم يرون ما كانوا قد وعدوا به قد وقع وما كانت تخاطبهم به الرسل يرونه الان عيانا لان الجنه يا بني غيب موعود وعد لم نره واذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عدات فنحن لم نرى الجنه وعدنا بها رسولنا فاذا دخل المؤمن الجنه وراى ما وعدت به الرسل ماذا يقول يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق فينادون ونودوا ان تلكم الجنه وليست الجنه بعيده عنهم وان جاء بتلك لكن اللام للتعظيم ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها وقد مر معنا ان الارث اعظم اسباب او طرائق التملك ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والباء هنا باء السبب, لا باء, العوض باء السبب لا باء العوض والفرق بينهما في المثال التالي عندما يأتي إنسان يملك مالا وفيرا فيأتي لرجل لديه بناء فخما فصاحب المال الوفير اشترى البناء الفخم أو القصر من صاحبه، فليس لصاحب القصر منة على صاحب المال، لا يقول لو أعطيتك قصري لأن هذا المال عوض عن عن القصر، فهو أخذ عوض القصر الذي باعه، فهذه باء العوض. لو أن رجلا يملك قصرا فرضنا هذا الرجل نفسه يملك قصراً آخر فذات يوم قابل رجلاً فقيراً من قرابته بينهما رحم فقال له بسبب الرحم التي بيننا وهبتك هذا القصر له منا على من أعطاه أو ليس له منا له منا. فهو قال في الأول الباء الأولى باء عوض أما الباء الثانية باء سبب ربنا يقول هنا ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم الصالح وإلا ليس عملنا عمل المؤمن الصالح عوضا عن عن الجنة قال ربنا بعدها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين هذا يوم تكون فيه نداءات فيخبر الله ان اصحاب الجنه هم الذين يبدؤون فينادون ينادون اصحاب النار ونحن لا ندري كيفيه الوصول الى تلك المناداه لانه غيب حجبه الله عنا ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ربنا في الدنيا وعدنا الجنه فنحن نرى الجنه حيانا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وعدكم الله بالعذاب والنكال والنار لأنكم كفار ماذا يجيبون عياذا بالله قالوا نعم فأذن مؤذن أحد يعلن من الذي أذن لم يخبر الله وغالب الأمر أنه ملك فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على على الظالمين يقولون إن أحد السلف ولا أذكره الآن لكن أظنه أبو حازم دخل على هشام بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك خليفة أموي من بني أمية من أبناء عبد الملك بن مروان فقال هذا الرجل من السلف لهشام يا أمير المؤمنين اذكر يوم اللعنة خاف عليه من أن يظلم قالوا أين يوم اللعنة فتلى عليه قول الله جل وعلا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فهوشي على هشام بن عبد الملك حينها المقصود من هذا أن من أراد أن يخوف الناس من أراد أن يعظهم من أراد أن يرقق قلوبهم لا سبيل له إلا إلا القرآن والسنة لا يمكن أن ترقق قلوب في المسجد أو في غيره بطرائق لا حاجة للتفصيل فيها العلم الحق السبيل الأعظم هو نور الوحيين القرآن والسنة أنا أعرف رجلا كندي الجنسية يجلس في المدينة عند العلماء يأخذ عنهم علم وقد هدى الله على يديه مشاهير في الولايات المتحدة وفي غيرها وجاءني في المدينة بصور معهم كيف كان حالهم بعد قبل إسلامهم حالهم بعد إسلامهم وزارني منهم في مكتبي كثير من المشاهير موضوع الشاهد الذي نريد أن نصل إليه لا يقول أن أحد إن هؤلاء المشاهير أو غيرهم لهم طرائق يحتاجون إلى كذا الشباب التسلي شيء مباح أما الدعوة شيء مقدس ولا يمكن أن يدعى الناس إلا بنور الوحيين بكلام الله وكلام رسوله والفيصل بيننا وبين اي احد كلام الله، والله يقول فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون، فمن اراد ان يرشدهم بغير كلام الله انما يحاول ان يعالجهم بدواء ليس ليس لدائهم ابدا، الوقفه الثانيه نتم فيها ان شاء الله خبر اهل الاعراف. لحم مع القرآن القرآن مع القرآن, مع القرآن. هذه الوقفه الثالثه من الجزء الثاني وكنا قد قلنا قبل ان نقف معكم الى أننا سنتحدث عن اهل الاعراف قال ربنا وهو اصدق القائلين وبينهما حجاب بينهما اي بين اصحاب الجنه واصحاب واصحاب النار حجاب أي شيء ساتر هذا المعنى الحجاب في اللغة وعلى الأعراف كلمة على تأتي أحيانا بالعلو الحرف هذا العلو المعنوي وأحيانا تأتي بالعلو المحسوس فالله جل وعلا عندما يقول لتستو على ظهوره هذا علو ماذا علو محسوس هنا كلمة الحرف على وبينهما حجاب وعلى الأعراف كلمة أعراف مأخوذة من العرف، والعرف في اللغة الشيء العالي، ولهذا يقال لما على على الديك من شيء يقال له عرف. العلو هنا يجمع العلو الحسي والعلو المعنوي، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، فقول ربنا رجال لا يقبل معه قول من قال من المفسرين إنهم ملائكة. لأن الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا ولا بأنوثية، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، ما بهم هؤلاء الرجال؟ يعرفون كلا بسيماهم، كلا هنا جاءت منونة، هذا التنوين على ماذا يدل؟ يدل على أن هناك محذوف، فهذه التنوين تنوين عوض، عوض المحذوف، ما المحذوف؟ يعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب وأصحاب النار يعرفون كلاً بأي شيء يعرفونهم بسيماهم ما السما؟ العلامة والله جعل أهل النار عيونهم زرق ونحشر المجرمين يومئذ زرق قال الله جل وعلا يعرفون كلاً بسيماهم ثم جاء التفصيل ونادوا المنادي أصحاب الأعراف والمنادى أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أي أن أهل الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إلى هنا انتهى النداء فكل الذي وقع من أصحاب الأعراف إلى أصحاب الجنة أنهم سلموا عليهم أن سلام عليكم لم يدخلوها هذا وصف لحال أصحاب الأعراف لم نافيه لم ناد نافيه لكن الله قال وهم يطمعون يطمعون في أي شيء يطمعون في دخولها. هذا الطمع الذي جعل في قلوبهم لا بد أن يكون له سبب، وإلا لا يمكن أن ينشأ الطمع في القلب من غير ما، من غير ما سبب. السبب أن النور الذي بيدهم لم يطفأ بقي. لأنهم يرون أن المنافقين والكفار قد ذهب نورهم، فالكفار يطفأ نورهم ابتداءً، وأما المنافقون فيأتون الصراط. فإذا أتوا على الصراط ذهب النور فيناجون المؤمنين انظرونا نقتبس من, من نوركم فهؤلاء أصحاب الأعراف بقي النور عندهم فعلموا أن هذا يورثهم الطمع أن يدخلوا الجنة قال ربنا لم يدخلوها وهم يطمعون ثم قال اصدق القائلين وإذا صرفت هذا بناء لما لم يسمى فاعله الذي يقول عنه النحاه البناء للمجهول بناء لما لم يسمى فاعله أي أنهم هم لا يصرفون النظر والبصر باختيارهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ماذا يقع فيهم؟ يقع منهم وحشة في القلب فينجم عنها قول في اللسان قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فالإنسان أول ما يرى أصحاب معاص يسأل الله أن يعافيه منها. وقد تضطرك أحوالك كما يوجد من كثير من فئام المسلمين في بلاد الغرب أو في بعض البلاد المفتونة أو في غيرها طبيعة الحياة تجبره أن يرى ما يرى. فلسان حاله ومقالي يجب أن يكون ربنا لا تجعلنا مع القوم. مع القوم الظالمين كما قال الله عن اصحاب الاعراف واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ثم قال ربنا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أينما ما كنتم تزعمونه في الدنيا وتدعونه واستكباركم وجمعكم هؤلاء لم يبين الله هنا من المشار اليه لكن ظاهر القرآن يدل على أنهم الضعفاء في الدنيا المغلوبين على أمرهم المتمسكين بدينهم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة أي يقال لهم أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وهذه الأقوال من أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار تزيد أهل النار حسرة فيقطع أصحاب النار الحديث مع أصحاب الاعراف لأنهم يرون أن في كلامهم قسوة عليهم وقد أصابهم العطش فينادون أصحاب الجنة قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيكون الجواب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين تحريم منع او تحريم شرع، تحريم منع، تحريم منع، لأن تحريم الشرع في الشيء الذي لك سبيل إليه، فتكلف بأنك لا تصل إليه فتبتلى، لكن تحريم المنع منعهم الله أن يسقوا، والماء يقال عنه في التاريخ والثقافة العربية أعز مفقود وأذل موجود فلو أن إنسانا ملك أشياء كثر منها الماء أكثر شيء يفرط فيه الماء وإذا فقد الأشياء كلها لا شيء من المحسوسات يريده مقدم على على الماء فهو أعز مفقود وأذل موجود الذي يعنينا هنا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ثم بيّنوا من هم الكافرون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ثم بيّن الله الأصل العظيم الذي يجب أن يؤتد به قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفحاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فلما يقول رب العالمين هذا يصيب المسلم وجن يصيب المسلم خوف يصيب المسلم شيء من البحث ومناشدة شيء ينقذه فتأتي الآيات التي يعظم الله فيها نفسه وذاته العليّة. يقول الله بعدها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر لا يترك الله أحدا يجيب يجيب ذاته بذاته ألا له الخلق والأمر قال الله بعدها تبارك الله رب العالمين فلما بين أنه رب العالمين ولا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يهدي هو دع الخلق لأن يدعوه فقال أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ثم قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أدركنا شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله في المدينة كان يفسر بعد صلاة المغرب جاء يوماً يفسر قول الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فبكى ولم يقدر يكمل حتى أذن المؤذن لصلاة لصلاة العشاء. القرآن كل يقرأه لكن من ذا الذي وفق للاتعاظ به جعلني الله وإياكم ممن يتعظ بكتابه ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا والله أعلم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار براس الظلام مع تسامت به الأرواح في أعلى مقام